0: La idea es charlar un ratito y quería contarle que acá estamos un poco más tranquilos porque hace como tres cuatro días que no hay eh, pacientes contagiados de um, COVID. De
1: coronavirus. Claro,
0: eh, bueno, entonces bueno, eh, estamos un poquito más eh, virus aliviados virus. en la ciudad.
1: Aquí en Buenos Aires en cambio cada vez hay más.
0: El otro día escuchábamos eh, el caso de, de Ramona. De la villa, que sí. falleció, con, que tiene una nena eh, discapacitada y, bueno, muy triste.
1: Sí, una mm. una situación tristísima. Y acá, eh, en Buenos Aires, hay un crecimiento muy fuerte de los casos. Veo que se está llegando a este pico que se anunciaba. Así que que un poco preocupados todos por lo que pasa. Pero bueno... Verónica, yo dispuesto ya a, a, a lo que me quiera preguntar.
0: Vicente, hace unos días leíamos su poema, La peste sin cruz. ¿Es un escrito reciente? Sí, sí, eh, he
1: escrito dos poemas en estos días. Uno es eh, precisamente el que nombrabas y otro es otro, otro poema que se llama Coronado. Y... Y tengo en eh, trabajo eh, dos poemas más sobre el tema. Eh, obviamente, eh, casi toda mi obra eh, yo trabajo muy ligado a la realidad. Eh, permítanse que diga algo quizás, pero humildemente lo digo. Yo amo un gran pintor, que era Vincent van Gogh, y él justamente decía eh, que la realidad... Era lo que lo movía eh, y que no quería imaginar eh, en abstracto, por más que reconocía el valor de la fantasía y de la imaginación. Ahora también, luego, Van Gogh decía: abordo la realidad, pero no me pidan que la pinte tal como otro la pueda pintar. Después yo la paso por mi sensibilidad y sale lo que ustedes verán. Bueno, yo a mi manera históricamente trabajo así. Eh, cuando hay sucesos que, que conmueven a la sociedad, que, que nos provocan el alma, eh, yo reacciono eh, con mi sensibilidad, con todo lo que eh, siento hacia el mundo, el dolor del mundo, la alegría del mundo y escribo. Eh, y así lo he hecho siempre, después nos pidan que diga exactamente lo que cada uno quiere decir, pero sí este digo lo que siento, aunque no sea de una manera, eh, digamos, periodística, yo lo digo a mi manera, pero siempre parto de la realidad. Y obviamente un tema que nos toca a todos en mayor o en menor medida, pero... Estamos enfrente de una, finalmente detrás de esta pandemia hay una crisis civilizatoria y detrás de esta crisis civilizatoria eh, hay una angustia, una desesperación, eh, escenas de mucho miedo y escenas de mucho amor. Lo que no hay es indiferencia, nadie que lo indiferente es lo que en filosofía Padiou eh, filósofo francés eh, hablaba de, de acontecimiento un hecho que cruza la vida social y esta pandemia esta peste ha cruzado la vida social y uno reacciona de distintas maneras eh, y también oh, eh, reacciono como, como poeta como, como persona que que desde la poesía trata de, de, de dar respuesta a lo que pasa y lo hago y lo he hecho con el poema Corona, eh, lo he hecho con, perdón, con el poema Coronado, con, con el poema segundo al que nombrabas vos y con la otra serie de poemas que estoy escribiendo, es decir de golpe son varios casi diría como un libro porque voy camino a eso, eh, y bueno, esa es mi vida, eh, reaccionar ante los acontecimientos de la manera que mejor puedo, pensando este y haciendo poesía
0: Vicente, cuando habla, no leí Coronado pero me remite directamente a una de las frases del himno argentino Coronado de Gloria Vivamos ¿Tiene relación con eso?
1: Creo que sí, eh, sinceramente lo tomé desde ese lugar eh, muy atenta como siempre, Verónica eh, este, eh, yo intento justamente el eh, concepto de gloria eh, el concepto de, diríamos, de, de sentimiento por el país eh, esté también presente porque eh, esta pandemia desnuda también el sufrimiento que buena parte de nuestra sociedad eh, padece eh, frente al gran poder porque eh, es innegable, no se puede mirar para otro lado. Eh, como sucede en la historia los que más sufren son siempre los que en la vida cotidiana también sufren todos los días la exclusión social que se da en todas las formas y todos las conocemos ya no hace falta que las enumere pero el dolor social esa pobreza ese, ese no poder ser en la plenitud eh, de cada criatura humana por estar fuera del trabajo, por estar tomado por trabajos eh, indignos eh, que, que no hacen a, a mostrar la dignidad de que cada ser tenga en el mundo. El trabajo nos crea, el trabajo nos convierte eh, en criaturas de conciencia, de sensibilidad y sin embargo hay personas que o no tienen trabajo o son condenadas a trabajo que se dan en forma, digamos, sin la menor libertad, sin la menor alegría, y que entonces van como eh, raspando tanto la, la dignidad diaria que llega un momento en que eh, la vida no se convierte en el sueño humano, sino en la pesadilla humana. Eso es lo que nos pasa en todas nuestras cotidianidades. Eh, y aquí en Buenos Aires eh, es tal vez el lugar donde más se nota. Uh -huh. Porque uno eh, siente, uno sigue los acontecimientos y, y uno ve como la gente más humilde, la que vive eh, sin eufemismos, en las villas miserias porque ahí es donde hay históricamente miseria y son ahora los más acosados eh, los más sufrientes los que ponen los cuerpos en primera línea frente al dolor y a la vez uno ve cómo en el mundo eh, la acumulación de la riqueza por los que tienen la gran riqueza se sigue dando porque así como hay gente que que se le destruye su economía, eh, hay gente que, que cada vez, a partir incluso de esta pandemia, de este virus, eh, crece eh, en sus ganancias económicas. Los bancos están ganando más plata que nunca y los grandes laboratorios que concentran eh, respuestas ante las enfermedades. Eh, y, y eso es así. Y por el otro lado, la, la gente con los trabajos más informales con el trabajo del día a día eh, la pasa muy mal Nos, yo soy docente básicamente vivo de la docencia y tengo y un, el, ese privilegio por un lado siento sí que estoy trabajando como te comentaba más que nunca porque no es fácil dar clases en, vía internet ¿verdad? uno se tiene que ajustar a otra modalidad, eh, las clases que uno da en la universidad, por lo menos las que tengo que dar yo, y bueno, son clases que tienen como mínimo dos horas, y luego también hay que contestar las preguntas de los estudiantes, hay que buscar bibliografía y ya no recomendarla, sino tener que ahora que adjuntarla, es decir, hay un uso... Eh, ...del de trabajo docente... ...que se ha hecho más fuerte... ...muy fuerte... ...pero aún así... ...yo me siento como muchos... ...que somos docentes privilegiados... ...porque por otra parte... ...hay gente que... Eh, digamos, se enfrenta... ...con las necesidades... ...desde trabajos informales... Eh, y, ...y bueno... ...y ahora eso se ha hecho también... ...muy difícil de conseguir y las dificultades se acrecientan. Siento que esta peste también desnuda, los privilegios gigantes y los pequeños privilegios que tenemos algunos en esta sociedad, eh, y de los que también soy parte, no lo puedo negar. Mi alma históricamente es muy cristiana, eh, ...porque yo tengo esa formación de reflexionar... sobre ...desde la dialéctica, pero también no lo niego... ...tengo una formación cristiana y esa formación cristiana... ...me saca tal vez a flote de sentir ese dolor de la pobreza... Como, ...como pocas veces yo lo he visto... ...porque detrás de la pobreza, acá ahora, por lo menos en Buenos Aires directamente está el dolor y la muerte eso es así uh -huh. y el que no se conmueve y bueno creo que de su, su raíz humana eh, está demasiado dormida por no decir estirpada.
0: vicente es como el gran tema la muerte no y digo esto la muerte y el estado o la responsabilidad del estado político teniendo presente lo que ocurrió en la Villa 31, tantos días sin agua, cuando intentaban hacer caso, eso de quedarse en casa, y de lavarse las manos, bueno, estuvieron más de nueve días sin agua, y también pensando ya por la cercanía de la fecha en los asesinatos del Puente Pueyrredón, ¿no? En manos de policías.
1: Sí, esas mismas cosas que se siguen dando, ese es el tema de fondo, porque la muerte de Darío Santillán y y Costequi y, y todos sabemos que es por está ligado al hambre a la marginación eh, esas huelgas esas salidas en la calle obligadas que los que más sufren tienen que hacer para ser vistos para poder desde la lucha eh, enfrentar la injusticia no solo hay que llorar hay hay que pelear en la vida si se quiere cambiar las grandes injusticias y el poder históricamente responde con absoluta violencia con la violencia histórica porque el poder se mantiene en el poder y de otras formas y, y, y finalmente en la misma forma eh, sucede así con estas pestes porque ¿en donde cae la muerte? Y cae, por ejemplo, en la gente que no tiene defensas para la muerte. Porque en algunos casos es cierto, yo soy parte de, de esa parte de la sociedad que por una cuestión de edad eh, está como, digamos, en mayor exposición, en mayor peligro. Yo he cumplido 80 años y mi cuerpo no es, digamos, lo mejor a partir de digamos, de, de dolencias, cosas de bien...
0: ¿De la operación?
1: De, de la operación, de corazón y esas cosas. Pero una cosa es eh, una peste que amenace eh, en la medida de mis años. Eso es un tema. Y uno no es que acepta la muerte. Me cuido, eh, trato de no provocar a la muerte. Amo la, la vida, pero también tengo claro el estar viviendo en la pobreza, en la marginación eh, te obliga a vivir en la muerte en el peligro de cada instante, de morir de una manera, te morís de otra, te rompen la dignidad de los sueños es decir, eso está así y, y lo que pasa en, los, en las villas más humildes, en la Villa 31 que ahora siento que, que está volviendo a su nombre original, entre paréntesis, ¿no? Eh, porque ha vuelto, está volviendo a ser llamada Barrio Mujica, como, como merece ser llamada. Ahí en, y y ahí a la vez, y permiten que lo diga, a mí también como que me, me trae recuerdos muy, muy especiales. En estos días, eh, he visto que anduvo por las redes eh, una foto de sí. la que estoy con, sí, con el padre Mujica.
0: Está Cortázar, ¿no? hay un Vicente sí. Citolema muy joven.
1: Sí, tenía 30 años, 29 ahí en esa época.
0: Está Mujica Cortázar está y hay un... Cortázar
1: hay una... y está el obispo es... de Avellaneda, el obispo Podesta.
0: Podesta. claro. Como
1: antes de, de que tuviera que pagar tan dolorosamente por, por, por querer seguir siendo un hombre de Cristo eh, un religioso y no renunciar al amor que tenía por, por su compañera bueno fue una dura lucha la del obispo Podestad contra los jerarcas de la de la iglesia los que poco tienen de Cristo en sus actos muchas veces. Y bueno, y luego Carlos, un entrañable amigo que po pocos años después porque esa foto debe ser del 72, creo uh -huh. por un año y, y más, lo asesinaron eso es un hecho
0: ¿Del 72, y yo, Vicente? Y hace 49 no, años
1: Por, por ahí, eh, porque creo que la foto es de cuando eh, Julio Cortázar vino al país eh, y me había pedido que presentara su libro el libro de Manuel eh, y creo que eh, como yo era el que presentaba el libro y tenía una amistad con Julio eh, perdón que diga Julio Cortázar sí. no quiero eh, hacerme como el dueño de las amistades bueno, con Julio Cortázar tenía una linda amistad eh, y él me había pedido que presentara su libro en Buenos Aires. ¿Y esa foto y dónde fue momento, tomada?
0: ¿Esa foto dónde es el lugar?
1: No recuerdo. Me cuesta porque me han llamado, porque se divulgó mucho, pero no, eh, como creo mucho en la historia, uh -huh. y malo bien, digo, siendo un docente de la universidad, eh, me debo también a cierto rigor claro. ¿no? documental. Y no quiero decir, uh -huh. que Viéndome y viendo la relación de la gente que está ahí, eh, puedo decir y recuerdo los hechos. Están ligados a dos hechos toda esta foto. Eh, a nuestras luchas por los presos políticos, que en esos momentos, obviamente que existían y muchos, porque estamos en, en, en una época de dictadura. La claro. de Onganía Leviton, Lanús, eh, bueno... Creo que ya era época de, la, de que en el poder estaba el general Lanús. Y, y nosotros estábamos con Carlos Muquita trabajando, organizando distintas actividades, entre otras la huelga de hambre que hicimos juntos en la, en la parroquia eh, Cristo Obrero, que yo recuerdo este, nos pusieron una bomba. Eh, y se cayó la iglesia entera, no quedó nada, y, y nosotros nos salvamos por auténtico milagro, porque nosotros nos salvamos y, y de la iglesia no quedó nada, y había un perro que estaba con nosotros y el perro murió, y nosotros no, a, a pocos metros de la bomba, y el techo a medio metro nuestro, pero en fin, uh -huh. eh, esa, eh, eso está todo li ligado en el mismo momento, y recuerdo también que ahí en el eh, en el barrio que lleva su nombre, eh, cuando Mujica empieza eh, a construir la iglesia, a llevar la palabra de ese Cristo que él tenía en su alma, yo recuerdo que empecé, recién me había puesto como abogado a, a trabajar y, y iba mucho a, a la iglesia y, y ahí mismo eh, atendía las consultas de, de los humildes vecinos que estaban levantando este, la villa. O sea, eh, en esa villa que ahora está la muerte, yo recuerdo que con Carlos humildemente, no voy a poner en ningún nivel especial pero históricamente ahí puedo decir inicié con mi actividad conectándome con los sectores más humildes de la sociedad junto a Carlos Mujica por eso luego veo en las redes que andan esa foto y por eso tam también eh, de estos últimos poemas el de la cruz de, de, de alguna forma u otra está ligado con ese cristianismo de rebelión y de amor y, y de enfrentamiento al poder que tanto encarnó el padre mutica y que yo de alguna forma también estuve ligado y mucho a Carlos y, y a los sacerdotes del tercer mundo uh -huh. es decir Así es también las complejidades de la vida. Si uno quiere entender todo lo que algún artista, un poeta o un pintor escribe o un músico, y hay que conocer también su vida, su formación, y eso queda para siempre. Uh -huh. Ese poema eh, de, de Cristos de, está presente, y, y en Coronados, también lo tengo aquí a mano, coronados. Hemos coronado a la peste, pura materia de dolor. Y el espanto nos ata, prohíbe llevar coronas a los muertos. Tristes los muertos, nunca tan solos en su sola soledad. ¿Alguien plantará flores para la mañana que tanto se retrasa? ¿Quién recogerá las flores de hoy, ya sin luz en la noche del horror? Los mismos que coronaron ayer de espinas a los cristos, coronan con pandemias de hambre a los pobres cristos de hoy. Peste y hambre, dura viene la mano, gloria, dame tu mano, o mejor, tu alma, que nos contagie la conciencia, que nos salve la ternura, la vida sin el otro no vale la vida. Ese, ese es el, el poema.
0: Muy bien, bueno, qué buen cierre, Vicente.
1: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo con los podos, ¿no? Para cosas. <risa> <risa>
0: el saludo responsable.
1: Y bueno, y espero pronto poder eh, volver a a mi querida ciudad de Roca estar allí eh, con los compañeros y compañeras eh, con, con, el, con los compañeros y compañeras del gremio docente eh, de la escuela de psicología social eh, que dirige mi querido amigo Javier bueno eh, Roca es parte también de mi de mi de mi historia más íntima y, y bueno eh, vos estás allí en la radio un abrazo, un beso y a los compañeros de la radio y, y también de la universidad de el Comahue, donde también muchas veces he hablado y compartido experiencias de la educación, así que abrazo a todos y hasta cualquier otro momento